Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Är du trött? Har du fått på tok för lite sömn och på tok för många utdragna nattningar? Eller börjar du närma dig gränsen för att bli fullständigt galen när ditt barn trotsar och trotsar? Och trotsar. Det finns hopp. Och det hoppet är det här avsnittet av Rullavagnpodden. Just den här veckan gör Rullavagnpodden en djupdykning i frågor högt och lågt kring småbarn. Jag heter Evelina Åkerberg och är grundare och vd på Rullavagn. Med mig här i studion idag har jag dagens expert, barnsjuksköterskan Lisa Westberg. Hej Lisa! Hej Evelina! Vad kul att du är här! Tack så mycket, det är roligt att vara här. Ja, vi har fått så många frågor från våra lyssnare till dig. Mm. Så jag tänker att vi ska köra igång ganska snart för det ska bli väldigt intressant att höra dina svar. Mm. Du har ju lång erfarenhet som sköterska på BVC. Mm. Och i början som förälder är ju den här kontakten som man får där jätte viktig för att både kunna ställa mycket frågor och få stöd och hjälp. Vad tycker du man ska göra om man inte känner att man klickar riktigt med sin sköterska där eller inte får det stödet som man behöver? Det händer ju ibland för många nyblivna föräldrar. Och jag tänker att till en början att man ska ge den här personen som man träffat en chans därför att första intrycket är ju inte alltid som vi har tänkt oss. Så jag tror att om man kan stå ut lite så kan man börja ge eh, barnsjuksköterskan på BBC en chans. Och om man vågar, det är ju lite skört, men om man vågar så tycker jag att det är bra om man kan ta upp det. Jag har haft föräldrar som har sagt till mig vad de tycker och tänker om jag har gjort någonting som de inte gillar. Och så har vi kunnat reparera den relationen mm. och så har det gått jättebra. Men det är ju svårt att våga stå upp för sig själv på det sättet men jag tänker att eh, om man verkligen känner att den här personkemin stämmer inte så tycker jag att man ska byta till slut ja. för det är viktigt ja, ja. ja men det är jätteviktigt ja. mm. vilka är de vanligaste frågorna som du får från nyblivna föräldrar om man ska generalisera så är sömn en stor del av arbetet <laughs> Sömn, mat, rutiner. Mm. Finns det något som de allra flesta föräldrar verkar bli överraskade av just den här första tiden med en liten bebis? Jag tror kanske att det är tiden. Att ett sånt litet barn, en sån liten människa kan ta så mycket tid. Mm. Ja, verkligen. Mm. Ja. Det tänker jag och också att eh, framförallt mamman kan 
må lite dåligt i sin kropp efteråt. Det pratar man inte så mycket om Nej. innan man får barn. Då är man så fokuserad på själva förlossningen. Men att det tar tid att återhämta sig. Och det är man ju inte förberedd på första gången man får barn. Nej, verkligen Så det inte. tänker jag. Vi har fått så många frågor så jag tänker att vi kör igång så att vi är inne så mycket som möjligt idag. Mm. Är du laddad för första ja, frågan? Verkligen. Ja, jätteladdad. Ja. Härligt. Hej Rullavang-podden. Jag behöver verkligen råd när det gäller min sons sömn. Han är två år och sover så fruktansvärt dåligt. Det tar två, tre timmar att natta honom. Sen kan han äta välling tre gånger innan klockan två. Däremellan vaknar han ofta och skriker. Någonstans efter klockan tre brukar han somna ordentligt och sova tills det är dags att gå upp. Men då är han ofta på dåligt humör. Jag antar att han är trött, precis som vi. På förskolan brukar han sova två timmar runt lunch. Vi tycker att vi har testat allt, men ingenting funkar. Vi försöker börja varva ner vid åtta med bokläsning och mys, men han är inte så intresserad utan vill hellre fortsätta leka. Sen pågår nattningen som sagt länge, där han om vartannat ligger i sängen, krånglar runt, slår oss, vill leka, lägger sig igen eller kräver att få mer välling. Vi är helt slut, både jag och min fru, och får ju ingen tid att ta igen oss på kvällarna. Vad ska vi göra? Tacksam för alla tips. Hälsningar en desperat pappa. Mm. Jättebra fråga som jag tror ja. att många känner igen. Ja, man förstår ju att han är ja. helt slut. Ja, verkligen. Ja. Många tvååringar är ganska bråkiga ja. med sina föräldrar. Och till stor del handlar det ju om att de kanske inte riktigt, nu vet jag inte precis med den här lilla människan, men att de inte riktigt har förvärvat sitt språk mm. ännu. Utan att de vill en massa saker, kan en massa saker, men kan inte riktigt få oss föräldrar att förstå. Om man inte riktigt har ett språk ännu. Men jag tänker som han beskriver där, att de leker och att han inte vill läsa. När de ska gå och lägga sig. Först och främst ska jag väl säga att det låter jättebra att ha det här att varva ner. Tycker jag låter toppen innan man ska gå och lägga sig. Men jag tänker med läsningen där. Kanske om det här barnet vill leka. Att man kanske istället kan ha leken som en godnattsaga. Att eh, hitta på att det här lilla barnet sitter och leker med djur. Att man till exempel kan natta hästen. Eller att man kan gå och lägga de små kossorna. Och att man gör en liten lugn lekstund där vad det här barnet nu än mm. håller på med. Så att man i leken förbereder barnen för att gå och lägga sig. Det kan vara en bra idé. All förberedelse för små barn. Framförallt ja, från den här åldern och upp i åldrarna. Är jättebra. Så att man berättar så att det här lilla barnet vet. Att eh, nu är det snart dags att gå och lägga sig. Eller om tio minuter ska vi gå och lägga oss. Eller att man kan ta till hjälpmedel som en... Äggklocka använder en del föräldrar. Just det. När, när larmet går, då kommer vi gå och lägga oss. Att man förbereder. Så barnet får små signaler om det här. Att det här ska hända, det här ska hända. Eh, en del föräldrar tar till bilder. Eh, nu vet du, hjärtat, att eh, när klockan ringer ska vi göra det här och det här och det här. Och då är det borsta tänderna, sätta på sig pyjamas och lägga sig i sängen. Till exempel. Mm. Så att barnet är väl medvetet om vad som ska hända. Sen tänker jag att det är bra att det här barnet kan... Jag menar man kan ju sitta tillsammans den här lilla lekstunden. Och sen så ska man ju faktiskt lära sina barn att somna själv i sin säng. Och det är nästan lättare om man inte lägger sig ner där som förälder. För då blir man irriterad på att barnet sparkar. 
Och barnet ligger på något sätt och väntar på när ska min förälder gå, mm. tror jag lite grann. Precis. Så att det kan vara bra att faktiskt sitta bredvid istället. Man behöver ju inte lämna rummet, utan det som känns bra för föräldern. Och sitta bredvid, och sen kanske så småningom om barnet accepterar det. Och när barnet går upp så säger man bara lugnt och samlat att nej, nu ska du lägga dig. Det är dags att sova. Inga mm. långa utläggningar. Det förstår inte barn. Det blir för mycket för dem. Enkla ramar för små barn. Nu ska du sova. Det går jättebra. Och sen kanske så småningom kan man backa den där fåtöljen lite om man sitter i en fåtölj. Och kanske så småningom inte längre vara i rummet om det går. Sen låter ju den här barnet låter ju som ett bestämt barn som vill ha sin välling till exempel. Och här tänker jag nästan att. Varför ska man ha vällingen överhuvudtaget? Kanske mm. det blir bättre för just den här familjen att faktiskt sluta med välling. Istället för att försöka trappa ner eller försöka byta ut mot vatten. Eller vad var det han beskrev för något? Precis, alltså han äter ju välling tre gånger innan klockan två. Ja. Så det är ganska många flaskor han innefår ja. sig där. Ja. Och sen så, om det nu är så att vällingen är det allra viktigaste på kvällen och det här barnet verkligen mm. gillar det. Då tycker jag det är annorlunda. Mm. Då är det klart att man ska dricka sin välling. Om det blir en jättemysig stund. Men det låter ju inte riktigt på beskrivningen som att det är Nej. en väldigt mysig stund. Nej, mer också... att han kräver ja, att få mera välling. Ja. Och man kan också tänka sig att han får mycket energi Just av det. den här vällingen. Mm. Faktiskt. Så att jag tänker att om, om, om föräldrarna tycker att det här är rimligt så faktiskt att sluta med den här vällingen. Och för ett litet barn kan man faktiskt säga att nej, det är slut. Det finns inte mer. Mm. Väldigt enkelt. Han sover ju ungefär två timmar på dagen och i två år. Är mm. det lagom länge eller kan det vara så att han sover för mycket så att han inte är trött på kvällen? Absolut. Det är ju jätteolika beroende på vad man har lite för energi- och aktivitetsnivå på dagen. Så att ofta framgångsrikt kan man skära ner. Men jag tror inte riktigt på att sluta sova när man är så liten. Nej. Utan snarare kanske att dra ner till en timme. Ja. Så jag tycker att det är väl jättebra idé att dels att prova det på helgen för att mm, se hur det fungerar. Det. Och sen också att prata med förskolan och höra lite hur de tänker mm. kring just det här barnet. För det är svårt att veta, oss föräldrar, det är svårt att veta hur är barnet på förskolan. Precis. Är man en lugn typ som gillar mm. att rita och pyssla och då behöver man inte lika mycket sömn. Men som man, om man har hög energinivå så behöver man sin vila. Precis. Mm. Mm. Vi önskar den här pappan lycka till ja, med de verkligen, mm. verkligen. Idag sponsras Rullavagnpodden av Dina Försäkringar. Och vi har Sofia Werre Alén här på ett kort besök. Hej Sofia, vad kul att du är här. Du är medicinsk riskbedömare och expert på det här med barnförsäkringar. Ja. Själv tycker jag att försäkringsdjungeln ofta känns rätt förvirrande. Lite som pensionssparande, något som man gärna undviker att ta tag i. När det gäller barnförsäkringen, vad ska man tänka på när man väljer den? Men vi förstår att det här inte är så enkelt och du är inte ensam om att känna så. Utan det viktigaste är att välja en försäkring som gäller vid både sjukdom och olycksfall. Hur tycker du att man ska jämföra olika försäkringsbolag? Många barn- och är bra. Men det finns skillnader. Så när du jämför så ska du hellre jämföra de viktiga ersättningarna. Till exempel ersättning vid bestående skada. Än de mindre enklare 
Till exempel ersättning per dag om barnet ligger på sjukhus. Och priset det kan också skilja en del. Så när man jämför premien är det viktigt att man jämför på samma försäkringsbelopp för att det ska bli rätt. Ja, men vi tycker att det är minst lika viktigt att försäkra sina barn och sig själv som att försäkra sina prylar. Och vi har fokuserat på sjukdomar och olycksfall som faktiskt händer. Vad kan det vara? Ja, men det kan till exempel vara ersättning vid fraktur som är vanligt när barn hoppar studsmatta och bräda eller cyklar. Men det kan också vara större ersättningar vid allvarliga sjukdomar, såsom cancer eller anorexi. Något som jag vet är jätteviktigt att tänka på är det här med försäkringsbeloppet. Vad innebär det och hur väljer man rätt belopp? Men vi kan ju rekommendera ett försäkringsbelopp, men det är alltid du som väljer. Och välj nivå utifrån behov och plånbok. Det viktiga är att teckna en barn- och ungdomsförsäkring. Hellre väljer du ett lägre försäkringsbelopp än att inte teckna alls. Med andra ord, det är jätteviktigt att du har en försäkring för ditt barn. Och hos dina försäkringar hjälper rådgivarna gärna till att besvara alla dina frågor. Läs mer på www.dina.se Hej Lisa och Evelina, jag har en fråga till er. Både familjen på min och sambons sida tjatar om att få passa vår dotter över natten. Hon är nu tio månader. Jag får ångest bara av att tänka på det och gillar det inte alls. Jag ser ingen anledning till att hon ska sova borta när hon är så så liten. Familjen får gärna passa henne på dagtid för att knyta an så ofta de vill, ett par timmar eller så. Det är bara roligt och jag vet att dottern tycker det också. Men kan det inte räcka så där? Min sambo och jag delar inte åsikt. Jag har haft dottern alla nätter sedan hon föddes och vi sover tätt tillsammans. Är jag egoistisk? Gör jag fel om jag inte vill att hon ska sova borta? Ja, kan familjen här kräva att få ha en över natten? Nej, det tycker jag inte. Jag tycker att man ska gå efter sin magkänsla. Och det låter ju som att familjen har ju tillgång till den här lilla människan. Absolut. Så jag förstår inte heller varför det ska vara på natten. Verkligen inte. Däremot så tänker jag när, när i frågan så, så säger mamman nere som skriver att hon och flickan sover väldigt tätt tillsammans och har gjort det från allra första början. Och då börjar jag reflektera lite om kan det vara så att partnern saknar sin fru? Just det. Att mm. mamma och barn sover väldigt tätt tillsammans så att det kan vara en anledning Precis. till att det där stressas lite grann. Han vill ha lite egen tid där. Ja, ka- mm. kanske. Det vet mm. jag ju inte. Nej. Men jag får upp den tanken och då tänker jag att eh, man kan prata om det. Eh, för det är ju fantastiskt att hon vill sova med sin lilla flicka och det tycker jag att eh, de ska fortsätta med. Men... Man kan ju hitta på andra sätt, tänker jag. Och man kan vara lyhörd för sin partner, tycker jag är viktigt. Mm. Men jag håller med. Det finns ingen anledning att hon ska sova Nej. hos någon annan. Nej, hon kan lyssna på sin magkänsla ja. tills hon känner sig redo. Ja, ja, och precis. <laughs> det kanske det aldrig blir. Nej, precis. Det finns ju inget behov från barnets sida Nej. att sova. Att sova borta. Nej. Nej. Det för det där är ju svårt tycker jag som förälder att man känner någonstans att, man, att det kommer lite krav och liksom från, generellt från omgivningen att så här, nu börjar det bli dags att han ska eller hon ska sova borta över natten. Mm. Eh, fast det är ju både något man längtar efter som förälder kanske att få en hel natt sömn men det är också så jobbigt ofta just det här att släppa ifrån sig barnet. Mm. Vad är dina råd? 
generellt när det gäller liksom barnvakt för små barn. När börjar det bli rimligt att de ska sova borta? Eller är det bara en känsla från föräldrarna när det är, när det är dags? Vissa barn frågar efter det själv. Till och med. Mm. Sen kanske det kommer ett behov någon gång för att man faktiskt ska göra någonting. Man kanske ska gå på en konsert som slutar sent. Och det, det kanske är där det kommer in. Ja. Och då blir det lite naturligt att idag börjar det här barnet mm. sova hos någon. Eller sova hemma med någon annan. Man kanske kan liksom sova hemma i sin miljö. Precis. Så kan man ju också lösa det mm. om man kommer hem sent på natten. Men det ska ju inte finnas några måste kring det här. Nej. Verkligen inte. Eh, utan jag tänker att när man har ett eget behov och det, finns heller, det är inget heller fel att låta barn sova med någon annan. Inte ens små barn. Särskilt om man är jättetrött och eh, behöver sova så är det ju faktiskt små barn kanske. Riktigt små barn som kan sova med någon annan. Mm. När man har börjat komma upp i ungefär sex månader då är man väldigt knuten till sina sina föräldrar eller sin förälder. Mm. Så kanske egentligen, men det känns ju säkert onaturligt. Vad, vad tycker du som har små barn? Kanske det känns jätteonaturligt att låta någon annan sova med ett litet barn. Ja, men som du säger så är det ju, kan det ju vara en jättebra lösning att ha någon som sover hemma. Så att mm. man är nära och kan liksom rycka ut men ändå mm. kanske få sova lite, lite ostört. Så att mm. man faktiskt orkar. För mm. i perioder är det ju... Jättejobbigt. Så mm. man kanske inte måste vara borta någon annanstans. Nej. Utan liksom ändå Nej. få lite egen, egen mm. sumn liksom, utan den här konstanta mm. liksom, vakten som man är på som nybliven förälder. Mm. Mm. Det är sant. Mm. Mm. Bra, tack för det svaret. Hej Lisa, här kommer min fråga om sumn som jag gärna vill få lite tips och hjälp med. Min dotter är nu sex månader och det enda sättet jag kan få henne att somna på om dagen är att jag är ute och går med vagnen. Då kan hon somna i 40-45 minuter. Hur kan jag hjälpa henne att sova in i sin säng på dagarna? Det är inte alltid så kul att gå ut när det är kallt eller regnigt ute. Hur mycket borde hon sova under dagen och hur kan jag hjälpa henne att sova längre stunder? Först tänker jag att det är verkligen ett jättebra sätt att sova i vagnen. Det är ju. Och oftast är det så att när man sen går över till att bara sova en gång om dagen så får man barn att sova hemma. Även om de alltid hela sitt liv bara har sovit i vagnen. Mm. Så när de blir eh, redo för att sova en gång om dagen så, så, så kommer det de allra flesta barnen att sova bättre hemma. Och Precis. sova länge hemma. När börjar man med det ungefär? Alltså sova Exakt, en gång. Jag tänkte, ja, men de flesta barn då klarar det någonstans efter ett år. Ja, just det. Så att, det är lite olika och där får man väl känna efter hur mycket av ja, vad ens egen barn klarar av. Mm. Men de flesta barn någonstans vid 12-13 månader. Så kan man sova en gång om dagen. Mm. Och det här två gånger om dagen, det börjar precis i det här barnets ålder- vid 6-7 månader att man kan gå över till två gånger om dagen. Mm. Och då är det jättebra om man låter den där första sovpausen på dagen vara ganska tidigt på morgonen. Att från och med att man har vaknat och gått upp med barnet, att barnet har vaknat så kan man tänka att det bara ska gå en, en och en halv timme. För barn är ganska trött. 
äta efter mm. att de har sovit på natten. Precis, ja. precis som föräldrarna. Ja, men det har du rätt i. Ja. Men för barn då, de har, haft, de, de har ganska mycket drömsömn. Så de, de drömmer mycket på natten och de vaknar ofta. Utan att behöva vara vakna länge då. då. Men de, de, de har haft en lite tuff natt. Så de behöver sova tidigt efter de har vaknat. Så efter en och en halv timme så är det bra att ta en sovpaus. Och då kanske man faktiskt ska tänka sig... Det är klart att det är jobbigt att dra ut direkt på morgonen. Så att man kanske kan tänka sig att just för det här barnet. Om det... Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Det går att man lägger sig tillsammans. Och kanske, jag förstår att man vill göra sig ordning om man vill börja dagen själv men det kanske kan vara en välförtjänt paus för en själv också för den sömnen behöver inte vara så himla lång den kan vara 45 minuter mm. precis som, som eh, frågan beskriver där så antingen att man faktiskt sover tillsammans och så småningom då förhoppningsvis att man kan gå därifrån och då får man ju tänka med ett sånt här stort barn att man inte lämnar ett litet barn ensam i föräldrens säng mm. eftersom de kan ramla ner om de inte har ja, har sängen inga ben är det ju mer okej okay. men att man tänker så så när man går lägger sig tillsammans med ett barn att man tänker på deras säkerhet för en del barn vid sex månader ja, kan Precis. börja liksom rulla <laughs> iväg, <laughs> iväg. Exakt, ja, exakt så antingen det eller faktiskt kan man, har man möjlighet att ha vagnen inomhus mm. Man får spåna lite vad man har för möjligheter. Kan man... Eller bärskele kanske. Bärskele är jättebra om man orkar. Om inte ryggen är helt paj. Mm. Jo men då har vi första sömnen där. Mm. Som vi hoppas att den här familjen kan få till i alla fall. Annars får man ju faktiskt gå ut. Och då får man väl dra på sig ett par joggingbrallor. Och kanske att man kan gå tillbaka igen och låta barnet sova vidare i vagnen fast hemma. Mm. Det beror ju på hur det ser ut mm. hemma. Om man har hiss till vagnen Precis. till exempel. Ja. Det finns ju massvis med olika eh, boendeförhållanden. Men sen så leker man och äter och håller på med sitt barn. Och så ungefär kanske vid efter lunch någon gång. Vid ett tiden eller något sånt där. Vid ett halv två. Så har man sin andra sovpaus. Och då tycker jag faktiskt att det är en jättebra idé att rulla ut i vagnen. Mm. För att oftast, som oftast blir den sömnen lite längre då det är faktiskt en jättebra idé Precis. att gå ut med vagnen då och inte ge kontakt till barnet för vaknar barnet till om man ger kontakt då är de oftast pigga mm. går det att lite strunta i barnet när den ligger och låter lite grann 
så kanske man kan få dem att sova vidare. Hur, hur lång, länge borde barnet sova då? Där runt ja. lunchvilan? Kanske dumt att säga en tid. Ja, nu när det här var 45 hon, minuter. Hon men är väldigt ja, fokuserad på att det måste bli längre ja, än 40, 45 minuter. Och, och barn är ju jätteolika. Och en del klarar 45 minuter två gånger om dagen. Men ja. jag självklart, kan man få till en, en och en halv timme där. Det, så är det jättebra det för att orka med eftermiddagen. Precis. Så att det är väl jättebra. Men det är ju som hon beskriver själv vakna barnet och kan inte somna om. Sen gör man ju det som man kan som förälder att kanske antingen att inte titta på dem och försöka rulla vidare vagnen eller att gå ner med sin hand och säga vi ska sova nu. Prata lite tyst men inte säga så mycket. Så det är klart det finns en massa idéer och tips och tankar men det måste ju passa för den här familjen. Är det så att det finns något magiskt just där runt 40 minuter och barns Sömncykler. Jag tycker ofta ja, man hör att vår det... son sov också så här 42 minuter. Jo men det har du rätt i. Jag tror att om man i, i, i forskning så ser man att barns sömncykel är där ungefär. Att man är i djupsömn i 40 minuter och sen så går man upp i, i den här lite lättare drömsömnen. Och så är man där en period och så går man ner igen och så sover man i liksom djupt. I, så att det har du ju rätt i. Ja. Absolut. För med vår son så vet jag att vi någonstans där kunde börja ändå alltså om man, det krävde en del jobb att få ja. honom att sova liksom in i nästa sömncykel. Ja. Ja. Och då kunde han sova längre. Och ja. sen så blev det liksom en, en vana över tid efter några, någon vecka eller Exakt. två. Liksom. Jättebra, det är så det, det Men det krävde om. verkligen att man precis där i rätt läge vischade och som du säger kanske liksom hjälpte till med nappel eller handen på och så här. Det Just har du ju helt få... rätt i. Om man vet att det är någonstans där i 40 minuter så kan man ju faktiskt gå in och prova lite innan. Om man vet att mitt barn kommer vakna efter 45 minuter så är det ju där en jättebra tanke att innan de här innan uppvaknandet, mm. om man nu råkar veta det, att man faktiskt kanske börjar gunga lite på vagnen eller de här åtgärderna har nappen tappat, sätta tillbaks den igen. Det är jättebra tankar. Lisa, jag har kämpat mycket med amningen som har krånglat på flera sätt sedan dag ett. Men ändå lyckats hålla igång och helamma i fyra månader nu. Min dotter växer jättefint och mår bra, men det gör tyvärr inte jag. Nu har jag bestämt mig för att trappa ner på amningen och börja delamma eller eventuellt sluta helt. Men min dotter vägrar att dricka ur flaskan. Hon bara slickar lite på nappen och gör ingen som helst ansats att försöka suga trots att både min sambo och jag har försökt med utpumpad mjölk. Om hon får in lite i munnen så rinner det bara ut igen. Så även om vi skedar in eller trycker ut lite i flaskan så sväljer hon inte det. Har du något tips på hur jag ska få en att ta flaskan? Är det sant att det är mycket bättre att någon annan än den som ammar ger flaskan? Det är jättesvårt för oss eftersom jag är ensam med henne från tidig, kväll till se- tidig morgon till sen mm. kväll på vardagarna. Tacksam försvar. Mm. Inledningsvis tänker jag att det var bra att den här mamman har bestämt sig för att sluta amma. Mm. Om inte det känns bra för henne. Precis. Toppen. Eh, och sen så tänker jag fyra månader i bebisen. Jag tänker att man ska börja med lite mat. Mm, för den här bebisen. Mm. Ja, och sen är det klart att det inte kommer gå på en handvändning. Utan att hon behöver också få in lite ersättning. Men att i alla fall börja att tänka att föra in mat i det här lilla barnet. Eh, så att man inte känner sig så desperat när Just barnet det, inte äter. Mm. Mm. 
Och det är faktiskt så, det är ju en träningssak absolut och som den här mamman beskriver så är det ofta lättare om någon annan första gångerna. För att hon är så van att amma hos mamman men det är självklart att få den här lilla flickan till att äta på flaskan så kommer mamma också kunna mata henne på flaska. Jag tänker några saker tänker jag så här, man ska absolut inte ha en svår flaska utan köpa en flaska på en matvaruaffär, ingen specialflaska så att det blir svårt att få ut maten för barnet. Och sen så finns det ju, förr i tiden hade man ju lite whisky på nappen, det, det är inget jag rekommenderar idag. Men däremot kan man sätta några saker på själva nappen. Som till exempel en del får att fungera genom att ta lite mosad banan på nappflaskenappen. Det blir lite eh, sött. Ja, mm. precis. Och sött är ju, bröstmjölk och ersättning är ju jätte, jättesött. Mm. Så det är ju barn verkligen vana vid. Lite vaniljsocker upplöter lite vatten. Det är också någonting man kan sätta på lilla toppen av flaskan. Om man får att fungera och barnet faktiskt tar så kan man ta bort det efter en tre gånger kanske. Men som sagt, det är inte alls säkert att den här flickan faktiskt tar flaska. Utan precis så där som mamman beskriver så får man nog prova andra hjälpmedel då. En del barn tar pipmugg, en del barn kan dricka på flaska. Alltså, inte flaska, vad heter det? Glas. Just det. Kan en del barn dricka på. Så man får ju väl ta till lite olika andra metoder. Men jag tror nog att den här familjen ska satsa på att börja äta lite mer. Och... Det det handlar om när man inte tar flaska. Det är en ovana. Och också en annan teknik. Och det tänker jag att de allra, allra flesta barn kan lära sig. Så jag tycker att de ska kämpa på med den här flaskan. Mm. Inte om hon blir arg. Där ska man nog backa lite. Mm. Jag tycker inte att barnet ska bli arg och skrika och uppleva något obehagligt. Nej. Det tror jag inte är en framgångsrik Nej. metod. Men då tyck- kommer det väl vara svårt för henne att ta flaskan överhuvudtaget. Jag tror, också, börja det. Skrika. Jag tror ja. också det. Men en annan sak just det här eftersom den här mamman nu ammar. Att några sådana här generella tips är att ge flaskan när barnet är trött. Väldigt sömndrucken. Kanske precis i uppvaknandet. Mm. Eller när man, när man ammar att man försöker föra in nappflaskan. Då att kanske barnet börjar amma och så försöker man föra in nappflaskan i amningssituationen. Och då blir det ju mamman själv. Och det ska ju ändå vara hon som matar väldigt många mål. Så det är ju ändå rimligt att hon också tränar på det. Jag hoppas verkligen att det här kommer fungera för den här mamman. Ja. Ja. Och som sagt mat. Mm, och där kan precis. man ju prata börja med, med smaks- ja. sensationer. Ja, ja, eller faktiskt börja äta. Ja, men precis. Ja. Mm. Jättebra liksom tips. Liksom 4-5 månaders barn kan börja sitta i en barnstol precis. vid ett bord. Mm. En matstol. Det är lite vingligt i början men de lär sig ganska snabbt. Mm. Hej Rullavagn-podden! Jag har en snart två och ett halvt åring hemma och jag blir snart galen av allt trots. Jag vet inte riktigt hur jag ska bemöta detta problem. Jag har försökt med nära föräldraskap men många gånger fungerar det inte. Jag försöker distrahera eller prata om något annat när jag ska klä på henne vid lämningar eller hämtningar på förskolan. Men många gånger går det helt enkelt inte och då är mitt tålamod slut. Jag kan tillägga att jag har en tre månaders bebis hemma också. Ibland tar tålamodet slut och jag blir arg, trött och en inte så trevlig mamma. Det blir en lite tuffare ton när jag pratar med mitt barn och jag blir helt enkelt hård. 
Men då får jag dåligt samvete för jag vill ju inte behandla mina barn så. Har ni några tips till en desperat mamma? Och som mamma till en treåring mm. mitt i trotsåldern så mm. vet jag ju att det är fullständigt utmattande mm. det här. Och ta fight efter fight. Vad är dina bästa tips? Mm. Jag tänker så här som vi pratade om tidigare där med, och som du säger också att två, två treåringar är ju i en utmanande period. Och de kan väldigt mycket men kanske inte har förmågan att riktigt uttrycka sig själv. Som vi tidigare nämnde så är förberedelser jättebra. Just det. Mm. Att faktiskt, för det var ju de här situationerna som, vad hade vi för situationer? Hämtning och lämning och på med kläder. Och... Där förresten, mm. apropå det tänker jag att vi föräldrar ska ta förskolan till hjälp. Jag kan tänka mig att det går hundra gånger lättare för en förskolepersonal mm. att klä på ett barn. Och när man kommer och man är alldeles svettig för att man har sitt kanske lilla barn till och med på magen. Och man har själv sina kläder på sig och så ska man ta på ett sprattlande barn som inte vill medverka just då. Så det, det tänker jag att man faktiskt kan ha någon slags överenskommelse med förskolepersonal. Att jag kommer halv fyra och det är jättebra om ni hjälper mig att klä på August. För jag vet att det blir så jobbigt. Nu hittar jag på ja. augustnamnet. Ja. Vilket bra tips. Ja faktiskt. Mm. Att vi ska våga be om mer hjälp. Mm. Så man inte är så ensam i sin föräldrarroll. Mm. Det är vi ju idag. Och förut handlade föräldrarrollen mer om ett lite mer gemensamt ansvar från samhället. Så det tycker jag är en bra grej. Att faktiskt få hjälp där. Och just att uttrycka till förskolepersonal jag behöver hjälp. För det är lättare då att ta emot det och tänka vad kan jag göra? Precis, den här mamman vill jag hjälpa. Hon behöver min hjälp. Jag kan hjälpa till här. Så det är en grej som jag tänker. Och sen tänker jag Jätteviktigt, det här tror jag massor med föräldrar känner igen när tjat präglar vardagen. Och det är ju väldigt, en väldigt tråkig och slitsam relation. Och då brukar man prata om lektid med det äldre syskonet. Att ha kanske, det behöver inte vara mer än 10-15 minuter om dagen- till sitt stora barn. På, på barnets, eller att barnet, barnet då får bestämma vad ja, man ska göra. Mm. För vi är ju med våra barn hela dagen. Och det kan man ju tycka. Va? Måste jag ha mer tid med mitt barn? Jag gör ju hela tiden saker med mitt barn. Men om man tänker efter. Vilken tid som är tid. Där man inte gör någonting annat. Eller där man inte. Intentionen från en förälder. Är att få barnet att göra någonting. Eh, precis som. Är beskrivet här locka och pocka mm. men samtidigt är det ju vi föräldrar som vill få barnet att göra någonting i de här situationerna så tänker jag att man inte pratar för mycket med sitt barn att man är lite eh, regelmässig och säger förbereder och gör allt det här bra, fina för att preppa sitt barn och sen säger man nu August, nu ska vi gå till förskolan nu är det dags att gå och vill August då inte ha sin jacka på sig så kan han väl gå ut utan jacka. Troligtvis upptäcker han att det är kallt när han kommer ut och då vill han sätta på sig mm. den. Eller vantar. Eller vad det är för någonting. Och sen så tänker jag, jo det här, de här dagliga lekstunderna om vi går tillbaka till dem. Så har man faktiskt sett i studier att föräldrar som har börjat med det har mycket färre konflikter med sina barn. Mm. Så det skulle jag vilja slå ett slag för. Det tror jag är jättebra och... Eller det vet jag jättebra. För jag hör ju föräldrar kommer tillbaka och säger att det har varit väldigt framgångsrikt. Mm. 
Och då handlar det om att göra någonting som barnet tycker om. Barnet kan välja själv, det beror på hur gammal man är. Och att man lägger upp det så för barnet att nu ska vi Precis. ha en, nu vill jag leka med dig. Vad ska vi göra för någonting? Mm. Eh, och, så, och vissa barn kanske man måste hjälpa och guida. Vi lägger det här pusslet idag. Eller idag leker vi med bilarna. Eh, eller så väljer barnet själv. Och då har man sina tio minuter där man egentligen är lite passiv och låter barnet styra. Barn får inte styra så mycket idag. Mm. Det är vi vuxna som bestämmer allting. Och då får barnet styra och så kan man vara med där. Och, och det är inte alla barn, föräldrar som tycker det är roligt att leka med barn. Men det är jättevärdefullt med barnet, för barnet. Man har sin förälders uppmärksamhet under hela den här tio minuters mm. tiden. Så småningom blir det för en själv också väldigt roligt att se hur barnet utvecklas. Det kan ju bli som en, en lärlek också om man vill lägga in det som förälder. Att man håller på med färger till exempel eller... Men, men, men framförallt att man låter barnet styra den här leken. Det brukar leda till mycket mindre konflikter i vardagen. Och sen tänker jag också att vi som föräldrar måste lära oss att hantera våran ilska. Den här personen i brevet beskriver ju hur hon blir uppeldad och arg. Och samtidigt att hon får skuld över det och inte tycker om det. Nej. Och det är ju jättebra att mm. reflektera över hur man är. Mot sina barn och mot sina medmänniskor. Jag tänker att om det går att hitta strategier. Då finns det ju väldigt, som jag tror de flesta känner till. Man kan räkna till tio, man kan lämna rummet, man kan dricka ett glas vatten. Det finns lite sådana här enkla modeller som man ändå kan prova. Andas lite lugnt. Mm. Men jag håller med den här mamman. Det är inte fruktsamt att börja skrika och bråka. Nej. Det är inte det. Det Nej. leder inte till någonting eh, bättre. Mm. Utan att kanske istället när man känner att man börjar komma upp i falsett. Eller man börjar att som jag gör nu. Att istället gå ner i tonläge. Och bli lugn själv. För det leder ofta till att. Barnet också blir lite lugn. Precis. Nu ska vi göra så här. Det här kommer att gå jättebra. Och sen kan man hitta på. Vem ska trycka på hissknappen först? Mm. Det tror jag att, att, att den här ja. föräldern gör. Det låter ju mm, som det. Precis. Så att också hitta på någonting roligt. Ja, och mutor i någonting bra. Du får en tablett. Eller vad det är för någonting. Mm. En liten läckerål när vi åker ner i hissen. Om det är så precis. stort barn som kan mm. äta en läckerål. Liksom. Mm. Kanske också det här att ge olika alternativ. Alltså två olika val funkar väldigt bra ja, på vår det, son. Ja, det klarar vissa barn. Ja, Absolut. Vill du göra detta eller detta? Det är en jättebra och idé. Och ofta så kommer man ju i alla fall mm. en bit framåt i ja, påklädningen ja. eller vad det är. Liksom. Ja, visst. Jättebra idé att få vara med att barnet får faktiskt vara med och bestämma. Mm. Det är en bra metod och, och funkar på många, men inte alla. Och jag tror att det är ju det att man Måste lära känna och ve, föräldrar vet ju vad fungerar för deras mm. barn. Ja, absolut. Men jag skulle nog säga sammanfattningsvis nummer ett. Att lugna ner sig själv. Mm. Gå Kanske därifrån äta något om man som man behöver. har högt, inte har Jätte- lågt blodsocker eller så. Jättebra, ja. jättebra. Inte sätta på sig jackan först. Nej. Så att man är väldigt varm mm. i de här situationerna. <laughs> Ta hjälp från personalen som vi sa. Gå ner i röstläge. Mm. Inte förklara så mycket. Så här små barn, de, är, de behöver inte utläggningar. De förstår inte våra vuxna resonemang. 
Det spelar ingen roll för dem om man missar bussen. Fast det spelar roll för oss. Mm. Men det kan inte barn förstå. Så det finns ingen idé med långa utläggningar. Med så här små barn. Ja, det är ju aldrig kul när det är slut. Men det här Nej. var tyvärr sista frågan och det sista svaret för ja. det här avsnittet. Ja. Tack Lisa för alla kloka svar som vi har fått på lyssnarnas frågor. Ja. Det var jättekul att ha dig här. Tack att jag fick komma och det var jättekul att få svara på de här frågorna. Tack också till dig som har lyssnat. Vi hörs ju igen i nästa avsnitt. Och kom ihåg att du som har en fråga till våra småbarnsexperter absolut borde skicka in den i ett mejl till podd.rullavang.nu Hej då! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.